0: Companheiras e companheiros, saudações. Aqui quem fala é o Patrick e esse é mais um podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Nessa semana final, a gente tem feito o esforço de produzir conteúdos diários. A troca de mensagens desta quarta-feira, 4 de setembro, ela é feita enquanto o companheiro Walter Pormar dirige de Campinas para São Paulo e enquanto eu vou de Natal para Petrolina. E nesse meio tempo a gente conversou um pouco sobre a conjuntura do país. O Walter participou na segunda-feira da reunião do Comitê Lula Livre e fala um pouco pra gente sobre isso. E também nos envia algumas opiniões sobre a conjuntura nacional e sobre algumas novidades em torno da eleição que vai acontecer no próximo dia 8 de setembro. Walter, primeira coisa, você participou aí da reunião do Comitê Lula Livre. O que, que você nos traz de novidades e de informes breves sobre isso?
1: Olá, Patrick! Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. De fato, Patrick, no dia 2 de setembro, segunda-feira, à tarde, nós demos uma parada na agenda da Chapa em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha para participar da reunião da Coordenação Nacional da campanha Lula Livre. A coordenação é composta por mais ou menos 20 pessoas de diferentes movimentos sociais, partidos políticos e entidades que estão engajadas na luta pela libertação imediata do companheiro Lula e pela anulação de suas penas. Basicamente, a reunião tratou de três assuntos. Uma análise da conjuntura nacional, um balanço da situação da campanha e uma discussão sobre os próximos passos. E, meu velho, é, a
0: conjuntura tem apresentado aí algumas é, nuances nesses últimos dias. A reunião do comitê certamente discutiu um pouco sobre isso. Você pode nos passar que, que discussão de conjuntura, um pouco de uma síntese, talvez, do que, que tenha sido discutido na reunião do comitê Lula Livre?
1: Olha, Patrick, eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou responder só parcialmente. Eu não vou fazer um resumo do que foi debatido sobre a conjuntura nacional na reunião da coordenação da campanha Lula Livre. Não houve uma ata oficial e há nuances importantes, então não cabe a mim fazer um resumo do que os outros disseram. O que eu posso fazer para responder a tua pergunta é dizer qual é a minha análise de conjuntura. Na minha opinião, a conjuntura nacional é, inclui pelo menos seis aspectos mais destacados. O primeiro é a piora acelerada nas condições de vida do povo desemprego, redução de salários ampliação de jornadas miséria desassistência social o segundo aspecto é a degradação das liberdades democráticas assassinato de trabalhadores rurais prisão arbitrária de lutadores do povo constrangimentos crescentes ao funcionamento das organizações populares, com destaque para os sindicatos e os governos e a extrema-direita fomentando um ambiente de intolerância e de violência, que resultam em fatos como esse atentado ao bar, ao GNA, na cidade de São Paulo. O terceiro aspecto da conjuntura é uma perda progressiva da soberania nacional. Os termos em que se pretende conceder a exploração de Alcântara para os gringos são um exemplo claro disso. Você dá direitos a uma potência estrangeira De atuar com um grau de liberdade inaceitável dentro do nosso país Uma quarta característica da conjuntura nacional Em certa medida decorrente disso tudo É um progressivo desgaste do Bolsonaro e do seu governo As pesquisas apontam que cresceu muito o número de pessoas Que consideram Bolsonaro e seu governo como ruins ou péssimos Um quinto aspecto da conjuntura nacional é que cresceu o número de pessoas que concordam com a tese de que Lula é um preso político. Isso aparece de forma implícita na opinião majoritária dos brasileiros e brasileiras, segundo pesquisa da Folha, opinião de que o Lula deve ter direito a um novo julgamento, que é uma maneira de dizer que o julgamento pelo qual ele foi condenado não foi justo, foi na verdade uma execução para judicial. E Finalmente, uma sexta característica da conjuntura é que houve uma redução no engajamento de massa nas mobilizações e nas lutas contra o governo Bolsonaro e suas políticas. Então essas são as seis características que eu destacaria na atual conjuntura. Pior as condições de vida do povo, as liberdades democráticas ficam menores, a soberania nacional vai sendo perdida, o governo Bolsonaro vai se desgastando a campanha Lula Livre ganha maior audiência, mas as massas populares ainda não entraram em cena com o vigor necessário. Neste cenário há três movimentos em curso que seriam e que são muito prejudiciais para a classe trabalhadora o primeiro movimento tem como núcleo o próprio Bolsonaro e seu clã familiar é um movimento que visa aprofundar o estado de exceção dar novos passos em direção a uma ditadura de fato o segundo movimento que é perigoso para a classe trabalhadora é o movimento do círculo intermediário do bolsonarismo um movimento que tem no Mourão o vice-presidente da república sua principal expressão ou pelo menos seu principal beneficiário é o movimento daqueles que querem um bolsonarismo sem Bolsonaro que querem tratar o Bolsonaro como trataram o Collor de Mello, o afastaram para que o programa neoliberal pudesse ter continuidade sem tantos atropelos. Um terceiro movimento que é perigoso para a classe trabalhadora são os diferentes ensaios de compor uma, entre aspas, auto-intitulada Frente Democrática entre partidos que apoiaram o golpe contra a Dilma, que apoiaram a prisão do Lula, que apoiaram o Bolsonaro, que apoiaram e apoiam a reforma da Previdência mas que agora querem falar de democracia, de liberdades democráticas, de direito já, etc., e que cooptam setores da esquerda para essa movimentação. Mais ou menos como ocorreu na chamada transição conservadora entre o final da ditadura e a eleição presidencial de 89, em que muitos partidos de esquerda, em nome de combater o mal maior a ditadura, aderiram, se submeteram, a posturas conservadoras lideradas à época por partidos como o PMDB e o Partido da Frente Liberal atualmente metamorfoseado na figura do DEM esses três movimentos, o movimento da extrema direita, o movimento da direita extrema e o movimento da centro super direita, são movimentos muito prejudiciais para a Classe trabalhadora, se eles tiverem êxito. Qual é o movimento que nós temos que fazer? Nós temos que insistir no caminho da mobilização de massa. Só a mobilização de massa pode libertar Lula, só a mobilização de massa pode criar as condições para uma saída verdadeiramente democrática para a crise que vive o nosso país. E o que é uma saída verdadeiramente democrática? É devolver ao povo o direito de escolher quem governa o nosso país e que esse direito seja exercido em condições efetivamente livres, ou seja, eleições em que o companheiro Lula possa participar, possa disputar. Então essa é, digamos assim, a síntese, o resumo da minha opinião sobre a conjuntura nacional, não daquilo que foi dito na reunião.
0: Agora, é Walter... Já que você tocou no assunto, no dia 2 também, na segunda-feira, aconteceu o lançamento de um movimento intitulado Direito Já. Um fórum pela democracia com diversos partidos. Estava né? lá Ciro Gomes, é, Flávio Dino, um monte de gente de direita. E a ideia dos caras parece que é criar um fórum para defender a democracia em tempos de Bolsonaro. O PT não participou. O que, que você... Acha desse negócio aí O que, que você nos conta sobre essa iniciativa
1: Exatamente Patrick Essa reunião que ocorreu no dia 2 à noite, uma reunião Suprapartidária Intitulada Direitos Já É um exemplo Dessa terceira movimentação A qual eu fiz referência A primeira movimentação, lembrando É a movimentação da extrema direita A segunda movimentação é a movimentação Da direita extrema e a terceira movimentação é uma movimentação da centro-direita. E a centro-direita, o que, que ela quer? Ela quer reconstituir o chamado centro na política nacional, cooptando a esquerda. Setores da esquerda acham que isso é uma boa, porque consideram que esse seria o melhor e o mais fácil caminho para derrotar a extrema-direita. Eu acho isso um equívoco completo. E isso fica evidente quando nós olhamos o que foi essa reunião. Quer dizer, o PT não participou, tinha um ou outro petista totalmente desavisado lá, mas o PT não participou e por outro lado participaram o Ciro Gomes, a Marta Suplicy e o Anastasia que mandou uma mensagem em vídeo, ou seja, um dos caras que esteve mais profundamente envolvido no impeachment da presidenta Dilma, é, manda uma saudação para um movimento intitulado Direito Já Movimento que não consegue colocar na ordem do dia, não consegue abraçar a bandeira democrática mais óbvia, que é a libertação imediata do companheiro Lula. Movimento que tem no seu interior pessoas que defendem a reforma da Previdência. Então, é óbvio que a esquerda tem que cair fora disso. Quem é de esquerda não pode é, colocar as suas fichas num movimento de centro-direita comprometido com o ultraliberalismo e comprometido com o golpe, com o golpe desde 2016. O lugar da esquerda é compor uma aliança de esquerda, política e social, e não colocar as fichas num movimento dessa natureza. É, os comunistas, os petistas, os socialistas, os trabalhistas, que ou desavisadamente ou por decisão dos seus partidos lá estiveram, é, tem que rever seu ponto de vista e se afastar dessa articulação, que é uma articulação é, não só fadada ao fracasso, mas principalmente uma articulação que, se tivesse êxito, teria como resultado a anulação da esquerda. E não tendo êxito, tem como resultado a confusão política.
0: pô oh, Walter, por fim, velho, o é... que, que você nos fala sobre... O PED, né? Últimos dias, pessoal correndo, a gente aí se movimentando, todo mundo tentando resolver as últimas questões. O que, é que tem de novidade em relação ao processo de eleições diretas do próximo dia 8 de setembro?
1: Olha, Patrick, a única novidade, novidade é negativa. É, nós temos desde o início do processo de eleição congressual nós temos sempre dito que não aceitaremos a repetição das fraudes que marcaram o PED de 2017. Houve fraude sistêmica em 2017. E para que não haja fraude sistêmica, é fundamental que as chapas tenham direito pleno à fiscalização do processo. E um dos aspectos que precisa ser fiscalizado é a lista de pessoas que terão direito a votar. Cada diretório municipal do país vai receber a lista de quem tem direito a votar naquele diretório. E é óbvio que as chapas precisam ter acesso prévio a essas listas para que elas possam fazer a correção, a conferência dessas listas, para ver se não houve, por exemplo, inclusão indevida de pessoas para ver se não houve exclusão indevida de pessoas. É um direito democrático básico conferir antecipadamente quem terá direito a votar e a ser votado. Pois bem, a Secretaria Nacional de Organização, comandada pela companheira Gleide, que é de Minas Gerais, estado onde se registrou uma grande quantidade de fraudes na eleição de 2017, a companheira Gleide, secretária nacional de organização, negou às chapas o acesso prévio a essas listas. O agravante é que algumas chapas, mais exatamente uma chapa, na prática vai ter acesso prévio às listas. Quer dizer, a maioria dos secretários estaduais de organização e a secretária nacional de organização, a companheira Gleide, Pertencem a uma chapa, a chapa construindo um novo Brasil. Portanto, eles terão acesso de fato às listas. As demais chapas, na sua maioria, não. Então, nós tivemos que, nós da chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha, tivemos que ingressar com um recurso junto à Comissão Executiva Nacional, pedindo o que nos parece óbvio: o direito de ter acesso as listas de votação para conferência prévia. Então essa é a novidade, digamos assim, muito ruim, muito negativa, é um péssimo sinal do que pode ocorrer é, nos próximos dias. Fora isso, nós estamos é, repetindo aquilo que eu já comentei contigo antes, ou seja, convidando as pessoas para comparecer no dia 8, é, o voto no dia 8 é um voto em defesa do PT, é um voto pelo Lula livre, é um voto contra o governo Bolsonaro, é um voto por um Brasil democrático, popular e socialista pedindo às pessoas que antes de votar leiam, se informem votem com consciência votem naquela chapa com qual tem maior identidade mas tendo contato com todas, é, que votem é, nas chapas que fazem oposição ao grupo majoritário atualmente esse grupo não pode ter maioria absoluta, seria um desastre para o PT se esse grupo conseguir maioria absoluta dos votos no dia 8 de setembro. E, finalmente, para aqueles que concordam com as nossas posições, a gente está pedindo que votem é, na chapa nacional 220, em tempo de guerra, esperança vermelha, e votem nas nossas chapas estaduais, nas chapas municipais e nas candidaturas à presidência municipal que nós apoiamos. Essas são, então, as novidades, digamos assim, é, do dia. Valeu, Walter, companheirada.
0: É isso, a gente vai tentar produzir conteúdo diário nos próximos dias para estar tá todo mundo munido aí né, e participando também. Podem entrar em contato, como tem feito, sugerindo questões, para a gente poder manter a troca de mensagens com o Walter e com os demais companheiros até o último dia do PED, tá bom? Não esquecendo que domingo tem votação, é fundamental que toda militância que está engajada na eleição, na campanha da chapa em tempos de guerra, a Esperança Vermelha, esteja preparada e organizada para a gente dar conta tanto de fiscalizar o processo como de fazer debate político, porque apesar de ser um pede, esse processo que muitas vezes impede que o militante, que o filiado discuta, nós temos que ocupar esse espaço vazio que a maioria insiste em manter, tá bom? Então, força aí, mobilização, saudações petistas e Lula Livre.